0: faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur la slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail lacleidelavoie.com Bonjour à toutes et à tous, je vous annonce la prochaine conférence de la Maison de la Voix qui aura lieu jeudi 20 janvier à 20h en ligne avec Annie Paris-Durieux. Elle nous parlera de la psychophonie selon Marie-Louise Aucher. La thématique est une approche sensorielle selon la psychophonie. Alors pour ceux qui l'ont remarqué, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière car j'ai eu le Covid, voilà qui est fait. Pour cette nouvelle année, je voulais vous souhaiter le meilleur que 2022 soit à la hauteur de nos désirs Aujourd'hui, je vous propose un portrait chinois axé sur la technique vocale. Avant de découvrir les réponses de mon invité, je vais vous la présenter si vous ne la connaissez pas encore. Marie-Laurence Dubé est comédienne de formation. C'est au théâtre qu'on lui découvre une voix avec des prédispositions pour chanter de l'opéra. Marie Laurence va étudier le chant lyrique dans plusieurs écoles du Québec et des États-Unis. Tout en continuant de chanter, elle commence à enseigner et, pour répondre aux demandes de ses élèves dans le style pop-rock, Marie Laurence se forme aux méthodes de musique actuelle, dont Singing Success et. TVS. Depuis, Marie-Laurence ne cesse d'être à l'affût des nouvelles techniques qu'elle nous partage sur sa chaîne YouTube aux 59 000 abonnés, dont la série populaire Les super athlètes de la Voix. Depuis sept ans, c'est avec une discipline et une régularité à toute épreuve que Marie-Laurence publie ses capsules en ligne. Si vous avez déjà regardé les vidéos de Marie-Laurence, peut-être avez-vous remarqué qu'elle ne cherche pas à réinventer la technique vocale, mais à se réinventer elle-même, à se surpasser, en étant à l'écoute des sujets qui intéressent ses abonnés, afin de pouvoir partager les conseils que ses professeurs lui ont transmis et ceux qu'elle a appris avec le temps. Dans cet épisode, Marie-Laurence fait référence à plusieurs de ses capsules vidéo. Alors pour plus de détails, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, les liens sont en description. On écoutera Marie-Laurence chanter des arias, des reprises et ses compositions. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Marie-Laurence.
1: Salut, ça va Clémentine? Très bien, écoute, je suis
0: très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Merci, merci à toi de m'avoir invitée. Je voulais commencer avec quelques questions façon portrait chinois en lien avec la voix. Ok, super. <rire> si tu étais une vocalise, laquelle serais-tu? Oh, hey,
1: c'est hey, vraiment une bonne question. <rire> je crois que je serais le glissando, <rire> la, la transition des registres vocaux. Ouais, je serais celle-là. Est-ce que tu veux bien nous le faire pour ceux qui ne connaissent pas Oh <rire>
0: Oui.
1: Donc, on débute avec la note la plus basse de notre voix et on fait une transition.
2: Voilà.
0: Si tu étais une voyelle. Ah, ou <rire> Ouais, moi aussi. Le « ou », il est bien confortable, bien dans le palais. Toi aussi Ah, oh, t'adores le ou, hein « ou », hein Moi aussi. Ma première professeure de chant, c'était une professeure de chant lyrique. Elle me faisait au début tout travailler sur « ou », donc c'est vrai que je pense que... Moi aussi, c'était la même chose <rire> oui. Super. Si tu étais un exercice de souffle. Farinelli. Hum, mmh, il est excellent. Pareil, c'est le tout premier que j'ai appris quand j'étais
1: adolescente. Est-ce que tu veux bien l'expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas? Donc, j'ai une capsule vraiment complète sur l'exercice de Farinelli sur ma chaîne. Oui. Dans le fond, le but de l'exercice, c'est toujours augmenter le souffle. Augmenter, euh, par exemple, on commence sur... On prend deux inspirations, on retient deux, on expire deux. On inspire trois, on retient trois, on expire trois. Donc, il y a plusieurs façons aussi de faire cet exercice. Mais pourquoi pas aller voir la capsule complète de Farinelli sur ma chaîne, parce qu'elle est disponible, cette capsule. Oui, de toute façon, je mettrai
0: hein, tous les liens Parfait. pour te retrouver. Et donc, Farinelli, c'est un oui. à l'époque baroque. Euh...
1: Oui, qui avait un souffle incroyable. Vraiment, vraiment incroyable. Et les gens disaient « One God, one Farinelli
0: ». Oui, venaissent... <rire> c'est <C> <rire> Si tu étais un mécanisme, lequel serais-tu? Le
1: 1, le 2 ou le 3? Je serais probablement la voix de tête. Ouais. Donc plutôt le 2. Le 2, mécanisme 2, je suis d'accord. Si tu étais une application pour les chanteurs. Ah ça c'est une bonne question. Je vais y aller avec Sing Sharp. Donc euh, c'est une application pour vraiment travailler la justesse de la voix. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, la justesse pour moi. Donc, euh, j'irai avec euh, Sync voilà. <rire> D'accord. Alors, moi, c'est une application, tu vois, que je ne connais pas. Est-ce que tu veux bien m'en dire plus? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Ah, mais ça, il y a une application gratuite et payante. Et c'est vraiment une application pour Apple et euh, pour euh, Google Play aussi, je crois. Et c'est vraiment une application réservée pour travailler la justesse de la voix. Donc, il y a plusieurs options pour Possible, tu peux chanter et l'application détecte automatiquement si tu chantes sur la bonne note. Alors ça c'est très intéressant pour pour nous, même pour nous les pros. Si tu étais une technique vocale particulière, bah ben, je, je serais la technique lyrique, ça c'est sûr. <rire> c'est Ma première technique et euh, voilà parce que j'ai essayé beaucoup beaucoup de techniques, mais j'aime la technique de la voix mixte. j'adore le twang, j'aime aussi le belting, mais la technique lyrique, pour moi, c'est là d'où je viens. Alors, pour moi, ça fait partie de moi.
0: <rire> c'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans ton parcours, c'est que tu viens du lyrique. Il y a beaucoup de professeurs de chant qui viennent du lyrique et qui donnent des cours en musique actuelle, mais qui ne se sont pas formés aux techniques de musique actuelle. Et toi, tu as eu la curiosité
1: de faire le pas. Oui, pour moi, c'est important d'être une prof complète parce que la technique lyrique, pour moi, ça a été la base pendant plus de dix ans. Mais je suis tellement passionnée de toutes les techniques vocales, de tous les styles de chant que ça m'a mené à essayer de comprendre aussi les autres techniques pour être capable aussi de l'enseigner comme il faut, comme il se doit. <rire>
0: Oui. Je sais pas toi, moi, au début, je viens aussi du lyrique et j'ai trouvé ça très difficile. J'avais l'impression de devoir désapprendre tout ce que j'avais appris, tout ce qui était interdit.
1: Je suis <rire> tellement d'accord avec toi parce qu'on a un peu le même parcours. Là. On vient toutes les deux du chant classique, lyrique. Et l'opéra, c'est vraiment une technique complètement à part. Et c'est très difficile de faire la transition vers une technique un peu plus actuelle, plus contemporaine. Comme par exemple le belting qui, en chant lyrique pour nous, euh, <rire> est un peu... Euh... <rire> <rire> Très difficile à maîtriser parce qu'on passe vraiment d'une technique lyrique à, par exemple, belting. J'ai vu tes vidéos sur le belting et j'ai trouvé ça vraiment super. Ah, oh, merci, c'est gentil. Même la distorsion, c'est tout à fait... Euh, ce qui était interdit pour nous euh, est accessible maintenant.
0: <rire> oui, et puis il y a des choses par contre qui sont similaires, mais en lyrique, elles vont être beaucoup plus amplifiées. Ouais, on parle du palais mou, là.
2: <rire> oh, oui. On... <rire>
0: <rire> tout à fait. Si tu étais un livre sur le chant ou la technique vocale.
1: Ah oui, je serais probablement le livre de technique vocale Vocal Super Athlete. Donc ça c'est un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie. C'est fait en deux volumes, donc euh, vraiment je le recommande très 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 fortement. Et c'est lui qui t'a inspiré
0: le titre de ta chaîne
1: <rire> Non pas du tout. <rire> Mais euh, j'ai découvert le livre par la suite. Mais euh, ouais, non euh,
0: même pas. <rire> En tout cas, moi, j'adore le titre de ta chaîne parce que... Oh, c'est gentil. On comprend bien que ça se fait pas en un claquement de doigts. Non,
1: non. Le chant, c'est comme tout. On est des athlètes. C'est ça. Des super athlètes. <rire> Surtout quand on chante du lyrique. <rire> parce que c'est très, très difficile. Parce que
0: tu vois, même parfois, je trouve que le titre de tes vidéos il est un peu accrocheur, forcément, pour que YouTube, pour que les gens cliquent, mais après, ce que tu développes dans ta capsule, tu y mets beaucoup de nuances et tu expliques que ça se travaille dans la durée et que c'est pas aussi simple que regarder une vidéo et c'est bon, on sait
1: chanter ou aller prendre un cours une fois. Non, le chant, c'est pour moi, apprendre la technique vocale, c'est pour la vie. Moi, je vais toujours continuer à apprendre quelque chose, que ce soit de mes amis coachs, que ce soit par les livres, par les tutos, par d'autres techniques, pour moi, c'est à l'infini. Je veux pas arrêter d'apprendre C'est un de mes objectifs, toujours continuer à apprendre de nouvelles techniques, des nouvelles astuces, des nouveaux conseils. Parce que si je veux alimenter encore ma chaîne pendant des années, je dois continuer à me former. Oui.
0: D'ailleurs, il y a une citation qui dit « On commence à vieillir quand on finit d'apprendre ». Donc, ça te correspond oh! à...
1: toujours jeune. <rire> Donc, voilà. Je veux rester jeune. <rire> je veux rester jeune.
2: <rire> <rire>
0: étais un exercice de préparation corporelle. Ah là là,
1: probablement les étirements. <rire> Parce que j'aime pas trop le sport. <rire> Mais euh, ouais, je serais, euh, je serais les étirements. La partie où on relaxe. Et je fais beaucoup de yoga, donc on y va avec les exercices de yoga. Voilà.
0: Mmh, mmh. Je trouve que c'est excellent, vraiment, avant de chanter, ouais. d'étirer son corps, on sent vraiment ouais, la différence. Si tu étais un exercice pour travailler le grave? J'irais avec le vocal fry. Mmh. Est-ce que ouais. tu veux bien expliquer s'il y a des personnes qui ne connaissent pas? Le vocal fry,
1: c'est un registre. Ben, c'est le premier. En fait, c'est le sous-registre de tous les registres. Donc, c'est le registre le plus bas de la voix. Donc, on l'appelle zéro, le mécanisme zéro. Et euh, voici ce que ce qu'est le vocal fry. Wow. Donc ça, ça va nous aider à aller chercher les notes un peu plus graves de notre voix, mais aussi on peut l'utiliser pour aller chercher les notes un peu plus aiguës de notre tessiture. Donc le vocal fry a ajouté partout. <rire> Pas trop quand même, là, mais <rire> ça peut vraiment nous aider en vocalise à aller chercher les petites notes graves qu'on a peut-être l'habitude de chanter avec de l'air. Donc, par exemple, si on descend une gamme et on chante « Ah! » Tu sais, il y a de l'air dans la voix. Et si on ajoute le vocal fry, ça va vraiment nous aider à garder la connexion des corps vocales. « Et là, on peut descendre un peu plus bas. Ouais, ça, c'est l'exercice par excellence pour aller travailler les graves.
0: Oui, en en plus, il est très agréable. C'est un massage hein, des cordes vocales, entre autres. Ouh, moi, je suis d'accord,
1: a ouais. <rire> Mais ça a été boudé longtemps, le vocal fry. Ça a été boudé, un peu. On disait que ça oui. abîmait la voix. Et... Ouais. Mais non. <rire> Finalement, on l'utilise en thérapie. Oui, c'est une orthophoniste qui me l'a montré. Ouais. C'est sûr qu'en cours de chant lyrique, no, ne no, pas me le montrer. Non, non on non, chantera pas du no, avec du vocal fry à la Britney, là.
0: <rire> si tu étais un accessoire, un objet un tu aimes utiliser pour le chant. La paille <rire> Je pense que tu vas être d'accord avec moi.
1: Oui, bien sûr. La paille, pour moi, c'est le meilleur exercice du monde. Pour moi, euh, la paille, c'est complexe. À chaque fois, je terminais mes cours de chant, j'avais mal à, à la gorge. Il y a, il y a eu des, des périodes où j'ai enseigné, où j'enseignais vraiment beaucoup. Je me levais à 7 heures le matin et je terminais à 8 heures le soir. Des journées complètes d'enseignement et parfois, la voix était tellement fatiguée. Et quand j'ai découvert l'exercice de la paille, ça a été une révélation. Choc! <rire> et euh, la paille dans le fond c'est vraiment utilisé pour la thérapie ça aide au souffle c'est vraiment complet comme exercice mais je crois que tu le connais de toute façon l'exercice oui. de la paille là. il peut y avoir
0: des personnes qui ne connaissent pas ouais. donc ne pas hésiter même si moi je connais à parler ouais, pour ouais. les
1: autres c'est dans le fond tu souffles à travers la paille mais il y a tellement d'exercices que tu peux faire et il existe vraiment une paille spécialisée pour travailler l'exercice de la paille donc ça euh, c'est génial tu mettras le lien euh, j'ai plusieurs capsules sur la paille c'est vraiment complet il y a aussi l'exercice avec la paille et les bulles donc on a un verre d'eau et on souffle à travers la paille et on peut voir le visuel de notre souffle ça c'est génial ça merci hum. Ingo <rire>
0: <rire> oui en France c'est Benoît Ami de la Bretèque qui l'a popularisé ah oui. bah, pareil mais vrai que moi c'est un exercice que j'adorais faire, faire toujours au
1: premier cours pour qu'ils puissent voir leur souffle oui, ah, c'est ça, c'est génial. Il ben, y a le vocal fry qui peut nous aider, mais il y a aussi, si on débute le chant vraiment et qu'on cherche un exercice pour aller chercher euh, les notes un peu plus aiguës de notre tessiture, j'irais avec le trait des lèvres. Parce que le trait des lèvres, c'est déjà un exercice d'échauffement complet, mais aussi, il nous permet de détendre la mâchoire, les lèvres, tout notre appareil phonatoire. Et c'est plus facile, on dirait, d'accéder aux aigus avec le trait des lèvres. Mais attention, il, il faut le faire correctement, par contre. <rire> <rires> Parce que sinon, oui. <rires> sinon, on peut, on peut bloquer la voix. Mais moi, j'irai avec ça. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle le poppy sound. Oui. Donc le. <rires> Je sais pas si tu connais. Faire le petit chiot.
2: Oui, oui, voilà. oui, bien
1: sûr. <rire> Donc, la, les convocations fines, fines, fin. Et on peut, de cette manière, accéder plus facilement aux aigus. Donc, la technique que l'on appelle la technique cry. Ça, c'est typique euh, technique euh, actuelle. C'est rare qu'on met du cry en lyrique, mais on peut. On peut, on avec peut. le sob.
0: On peut, oui. on peut. Et je trouve que dans l'exercice que tu as cité, on sent bien la, la résonance dans la tête, dans l'aigu. On la ressent très vite.
1: Oui, oui, oui. Oh,
0: oui, t'as un chien, toi J'en ai eu oui. quand je chantais. Ma mère est chanteuse aussi. On habitait encore si on avait euh, ouais. tout le temps des chiens qui venaient, des chiens qui se baladaient et qui faisaient ouais. des chiots chez nous. Et on se retrouvait très souvent avec plein de petits chiots. Et quand on faisait nos vocalises, dans le lot, il y avait souvent bah, des petits bergers allemands. Et, et tu faisais... <rire> Eux aussi, ils faisaient les vocalises, et quand il y avait un avion qui passait dans le ciel aussi, ils il faisait. Oh, c'est drôle. <rire> ouais, bah ouais, mais soit ouais, il y a des chiens qui chantent, surtout s'ils si ont eu l'habitude d'avoir des maîtres ouais. qui chantent. Moi, j'avais entendu ouais. Mélodie Gardeau, elle avait fait venir son chien mmh. sur scène, et il faisait des vocalises avec elle. Wow, wow.
1: Oui, non, là, j'ai un chat. <rire> ah, mais c'est correct pour l'exercice du miau miau, c'est super. <rire> oui. <rire> Miao, miau, miau, miau. <rire> J'aimerais ça avoir un chien. Peut-être un jour.
3: Maybe you will never come back but I'm still So I wrote Au oh, tu
0: C'était un exercice
1: de voix mixte. Ouais. Ah ben là, tu parles de mon sujet préféré. Là, tu le sais, là. Tu me connais, toi. <rire> Je vais y aller avec l'exercice de mon coach, euh, Brett Manning. Né, 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 né. Donc ça, c'est un exercice voix mixte et toine. Donc pour moi, c'est deux techniques que j'aime beaucoup. Donc pour la voix mixte, ney, ney, Voilà. Ouais. C'est aussi un exercice d'Ariana Grande, de son coach aussi. Donc euh, pour les fans d'Ariana Grande... <rire> Mais c'est vrai, le ne, -ne, -ne c'est un exercice complet. Ça fait travailler le N, ça fait travailler la voyelle brillante, né, 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 et on peut plus facilement passer à travers le mix. Donc, on traverse le premier passage et ça va nous aider justement avec la commande des corps vocales à passer plus facilement à travers le passaggio. Parce que c'est ça, le mix, là. Il est en quelque part. Mais chacun a son propre mix parce qu'on n'a pas tous le même passage. Tout dépendant de notre type de voix, etc. Mais avec le né, 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 tu l'as déjà essayé, cet exercice? Oui, oui, oui. Je
0: le fais souvent en vocalise et parfois j'utilise sur des morceaux voilà, j'ai besoin de d'égaliser. Euh...
1: ou faut transitionner. Oui. Ah, ben oui. Ouais. Ouais, C'est mon exercice préféré de voix mixte. Il ouais. mm -mm. ben, y en a d'autres, mais... Nénéné, miau, 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 je trouve que... <rire> Miao, miau, 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 je l'aime beaucoup aussi. Il <rire> ben, y en a plein, là, de voix mixte. Si tu étais un moyen de mémoriser les chansons. Ah là là, un moyen J'irai avec les images que je me crée dans ma tête. C'est le, le moyen que je mémorise mes chansons. Je m'imagine des images précises. J'essaie de mémoriser les mots dans ma tête, les lignes. Ouais, ce serait plus des images. Ma méthode à moi pour mémoriser. Si tu étais une partie du corps. C'est sûr qu'on peut parler du diaphragme, euh, bon de tout le soutien abdominal et tout. Mais j'irais peut-être avec la forme de la bouche. Ouais. Parce qu'il faut jamais oublier que la forme de la bouche, ça change la couleur de notre voix. Et ça, c'est très important. Oui, ouais. on doit vraiment faire un moule vocal, en fait. C'est <rire> vraiment pas facile. C'est vrai, non? Oui. Oui. tu
0: Oui, t'es d'accord, oui. Moi, je me rappelle, j'articulais beaucoup et ma professeure de chant me laissait chanter librement sans s'occuper de ma position de la bouche, ma première prof de chant que j'ai eue pendant 5 ans. Et quand je suis arrivée au conservatoire, j'étais sur une estrade devant tout le monde. C'était mon premier cours, j'étais la plus jeune, j'étais très impressionnée. Et il est venu me tenir les lèvres en me disant Mais oh « Mais c'est quoi ces lèvres qui partent dans tous les sens ?» Et j'ai chanté avec lui ouais. qui tenait mes lèvres. Et c'est vrai que c'est un très bon exercice, ouais. enfin, les lèvres.
1: Oui, pour moi, les lèvres, là, comment former les lèvres, c'est une science. <rire> si tu
0: étais un exercice pour bien accoler les cordes vocales
1: j'irais... Mais le miam miam miau, miau, miau c'est très bon, ça. Le twang, la technique twang, je crois que c'est vraiment... Ça fait vraiment partie des techniques qu'il faut inclure, parce que le twang va automatiquement nous aider à bien accoler les corps vocales. Et ça va nous permettre aussi de chanter beaucoup plus dans le masque, avec une brillance aussi. Donc, si on veut vraiment accoler les corps vocales, le twang, il faut l'ajouter. Ça, pour moi, c'est nécessaire. Donc, on peut faire des exercices pour le twang, mais si on est débutant, et on ne sait pas comment faire le twang ou comment l'intégrer, je crois que l'exercice « Quack, quack, quack », ça, c'est génial. Ça, c'est le premier exercice de twang que j'ai fait avec mon prof et ça, ça m'a vraiment permis de découvrir vers les premiers pas du twang parce qu'on entend vraiment
3: « Quack, quack, quack
1: ». Et ça, ça va refermer automatiquement parce que trop souvent, on fait « Quack, quack, quack » et on entend l'air « Quack, quack, quack ». Les cordes vocales sont pas très pas trop à coller Donc, avec Quack, ou encore le miau-miau de tout à l'heure. Pour moi, ça, c'est deux exercices qui sont amusants aussi à faire. C'est pas trop sérieux. Complètement. Moi, je les faisais faire aux enfants beaucoup. Il faudra qu'ils s'amusent pendant les cours. Ouais, ouais. Il y a les exercices vraiment d'accolement, euh, d'attaque de son. Et, 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 et ça, mon prof me faisait faire ça pendant des heures, tu vois. <rire> Parce qu'au début, quand j'ai commencé à chanter, j'avais une voix aérie. « Je chantais comme ça, un peu. »« D'accord. »« Donc, c'était bien, mais c'était pas ça. <rire> » Donc, j'ai travaillé pendant longtemps mon accolement des corps vocales. Ouais, il y a plusieurs exercices que j'ai fait. Pendant longtemps, disons. <rire> Donc, c'est ce qui a été le plus difficile à mettre en place pour toi? Ouais, ouais. Pour moi, surtout en chant lyrique, où je chantais avec une voix un peu euh, comme ça. C'était trop sombre, euh, je manquais de brillance. Euh, ouais, ça m'a pris du temps euh, à vraiment acquérir toute la technique que j'ai aujourd'hui. Ça m'a pris des années, disons. <rire> oui. Et qu'est-ce qui a été le plus facile à l'inverse pour toi? Euh, ben, je crois que l'opéra, c'est venu automatiquement pour moi le style en particulier c'était facile pour moi de chanter du lyrique contrairement à la pop où c'était pas pour moi naturel l'opéra pour moi c'était tout de suite oh, pour moi c'était évident mmh. c'est juste au début, je manquais de technique, tu vois.
0: Mais tu avais des prédispositions. Et
1: voilà, ouais, ouais, voilà.
0: Si tu étais une pratique complémentaire qui t'aide ou qui a aidé tes coachés?
1: Ben, j'ai fait du théâtre pendant euh, vraiment très, très, très longtemps. J'étais comédienne avant d'être professeure de chant même. Et euh, ça, ça m'a aidé beaucoup à coacher les personnes sur une scène, que ce soit devant la caméra, pour des spectacles, des auditions, interpréter la chanson, interpréter les rôles. Donc, pour moi, le théâtre, surtout en, si on chante du lyrique, de l'opéra, l'interprétation, c'est presque la deuxième technique qu'il nous faut, là que ce soit en comédie musicale ou <rire> en opéra, c'est l'interprétation des personnages euh, ou même en chant, en technique pop. L'interprétation de chansons, ça passe aussi par un peu le théâtre, l'acting. Donc pour moi, c'est une pratique, le théâtre, une technique complémentaire au chant.
0: Mmh. Ouais. Et est-ce qu'il y a des exercices en particulier de théâtre dont tu te souviens que tu transposes au chant, dont tu voudrais nous parler? Ah là là,
1: bonne question. Mais Ça, ça dépend du style de la chanson. Si c'est des rôles, on va aller beaucoup plus en profondeur dans... La psychologie du personnage. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ça dépend, que c'est un spectacle, est-ce que c'est une audition, pour un rôle Est-ce que c'est un texte que la personne a écrit Donc moi, je te dirais que ça dépend. Oui, d'ailleurs, j'ai vu hein, que tu
0: avais fait du théâtre. Ton découvert a une voix quand tu faisais du théâtre. Et oui. maintenant, en fait, avec YouTube, tu continues en quelque sorte. Est-ce <rire> que tu viens de me dire que je suis trop expressive <rire> Tu es très expressive, mais je pense que c'est ce qui fait ta marque de fabrique, c'est ce qui te rend unique et, et théâtral. Oh, et... et puis, je veux dire, tu te mets tous quand on se filme, on
1: se met en scène. Donc, euh... oui, <rire> c'est vrai que <rire> des fois, je me trouve intense parfois. <rire> Je sais pas, ouais, c'est vrai. Ouais, je, je crois que j'ai gardé cette énergie de théâtre où il, où il fallait toujours s'exprimer avec des grands mots, des grands gestes. Je crois, ouais, je crois que j'ai fait du théâtre pendant longtemps et je crois que, ouais, c'est resté en moi, je crois. <rire>
0: Il y a vraiment une continuité et tu t'es créé ton propre média et je trouve ça
1: génial. Ouais. quand j'étais plus jeune, j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans et j'ai commencé ma carrière, si je peux dire, de comédienne vers l'âge de 19 ans, 19-20 ans après le conservatoire. Donc, tu sais, j'ai été souvent devant les caméras, des auditions, des entrevues. Donc, pour moi, c'était peut-être un peu plus facile, déjà au départ, d'être devant une caméra. Donc, pour moi, c'était presque naturel, <rire> plus que chanter. <rire> Ouais. Ouais, Oui, ouais, puis je comprends.
0: Puis il y a une différence aussi, quand tu donnes des cours de chant à un élève, de suite, tu as son retour, tu peux lui demander ce qu'il ressent. Et quand tu donnes des cours sur YouTube, il faut vraiment penser à ce que ça parle à tout le monde, à tous les niveaux. C'est très différent. C'est très différent.
1: ouais tu amènes un point vraiment super important. Parce que quand j'ai débuté à enseigner, pas que je suis vieille, je suis pas vieille, j'ai 37 ans. Mais, <rire> mais quand j'ai commencé, j'avais peut-être... une 27-28 ans, et enseigner à des personnes, et enseigner sur YouTube, et enseigner en ligne, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. C'est que quand tu as l'élève avec toi, comme tu le dis, il y a un retour tout de suite, c'est facile, c'est fluide. Et quand tu filmes pour YouTube, quand tu enseignes, tu dois enseigner à tous tes abonnés en même temps. Donc, on doit être exactement sur la même longueur d'onde que ses abonnés. Et ça, c'est pas facile. <rire> c'est pas facile. Et c'est une autre manière d'enseigner. Et la personne que vous voyez dans les capsules, c'est moi. C'est mm -hmm. moi. C'est pas un personnage ou c'est pas... C'est moi en vrai. J'essaie d'être le plus moi possible <rire> devant la caméra. J'essaie. Mais c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a toujours une petite gêne aussi, hein, quand on, on tourne... Bah tu le sais, t'as des capsules. dernière, il
0: y a ouais. six mois où j'ai fait une vidéo face caméra. Sinon, j'ai filmé plutôt des extraits de coaching avec d'autres coachs. Ouais. Mais sinon, moi, toute seule, c'est pas ce que je préfère. D'ailleurs, quelles sont les demandes de tes abonnés qui reviennent le plus? Comment avoir
1: une belle voix? Ça, c'est le sujet numéro un depuis, <rire> je crois, depuis que j'ai commencé ma chaîne. Comment avoir une belle voix? Comment chanter comme un pro? Comment chanter les aigus sans se faire mal? Ça, c'est vraiment, vraiment les demandes qui reviennent et surtout les échauffements vocaux. Ça, les gens veulent échauffer leur voix. Les gens veulent apprendre la technique vocale. Et ça, pour moi, c'est tellement important. Parce que sans la technique, je ne crois pas que ma voix aurait passé à travers toutes ces années-là. Ça, c'est important d'acquérir de la technique. C'est primordial. Et moi, mon but, en créant la chaîne Les Superathlètes de la Voix, pour moi, c'était tellement important de partager toutes ces années de technique pour que les gens aiment la technique aime les exercices vocaux parce que c'est pas tout le monde qui aime les vocalises. Mmh. <rire> Mais j'essaie du mieux que je peux de les rendre intéressants, d'essayer de faire en sorte que les gens veulent vocaliser parce que c'est tellement important. Un exercice, un conseil pour la justesse Ben, s'écouter. S'écouter. Il n'y a, a pas d'autre moyen. S'écouter, écouter le piano, être à l'écoute de sa voix, essayer d'imaginer les notes placées tout le long du profil du visage, essayer de visualiser ce qu'on chante. Ça, ça c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné à moi. <rire> Donc, je le redonne en retour. Ouais, voilà.
0: Si tu étais une habitude que d'autres chanteurs pourront adopter...
1: Je crois que ce serait le style de vie. Ce qui veut dire d'avoir un, un style de vie équilibré. Euh, boire de l'eau, bien manger, dormir, se reposer, euh, s'amuser, vocaliser, échauffer. Donc, ça vient tout ensemble. Donc, pour moi, c'est le style de vie en particulier. C'est n'est pas nécessairement une seule habitude, mais c'est plus des habitudes. Prendre le temps de boire de l'eau, prendre le temps d'échauffer sa voix, prendre le temps de relaxer, de pas trop s'en se deman demander vocalement aussi. De ne pas pratiquer pendant des heures, mais de pratiquer une demi-heure par jour. De pas s'en mettre trop sur les épaules aussi. De pas se mettre de pression, du genre euh, « Ouais, dans six mois, euh, je veux chanter comme Céline Dion. » Des objectifs réalistes, euh, des, pas seulement une habitude en particulier, mais plus un un style de vie. Ouais. Oui.
0: Si tu étais un moyen de récupérer de la fatigue vocale?
1: <rire> je, vais, je vais encore te parler de ma paille. <rire> la paille est simplement le repos. Pas chanter pendant... Reposer la voix, simplement. C'est prendre le temps de prendre le temps de reposer sa voix et de faire simplement des exercices comme les exercices qu'on appelle semi occluded vocal track. Donc, la paille le trait des lèvres, le humming, les bulles, et il y en a d'autres aussi. Mais prendre le temps de juste faire des exercices simples, de pas trop forcer sur sa voix. On essaie toujours de récupérer, euh, de chanter, par exemple, une journée, après, on prend une petite pause. Donc, d'essayer de céduler ses pratiques consciemment, ce qui veut dire, OK, je pratique deux jours, après, je repose ma voix. Essayer de minimiser aussi le temps où l'on parle au téléphone. Donc, des petites habitudes dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent faire la différence pour récupérer sa voix. Boire de l'eau, se reposer, pas trop chanter fort non plus, ajuster le volume de sa voix en conséquence. Toutes tout des petites choses <rire> qu'on pense pas nécessairement faire, mais qu'on apprend avec le temps, avec l'expérience. Oui. Si tu étais un exercice axé sur la langue? Pour l'exercice de la langue, je dirais... Tu connais l'exercice « ah où on sort la oui. langue, là? <rire> Ça, je, je trouve que c'est un exercice pas très sexy comme je dis souvent, oui. mais qui fonctionne, ouais, qui fonctionne énormément. Ou tu connais l'exercice, le rugissement du lion Oui. C'est vraiment pour aller nettoyer, pour aller nettoyer les corps vocales, libérer la gorge. Donc, c'est vraiment on rugit comme un lion, on sort la langue et normalement on lève les yeux au ciel. Pas très joli, c'est pas très sexy, mais c'est très efficace. Mais Beaucoup d'exercices de chant sont pas très sexy mais sont
0: efficaces. Non. Et rigolo aussi. On a non, une on est, certaine intimité. On est d'accord là-dessus.
1: Voilà, donc on rugit. Bon, ça, c'était pas, pas très rugissant, là, mais ça peut donner une idée.
0: Oui. Donc voilà, on rugit comme un lion. En plus, là, je trouve vraiment excellent aussi pour la mâchoire.
2: Ouais,
1: je suis, je suis d'accord.
3: Ouais.
0: Et par rapport à l'enracinement, si tu étais un exercice pour l'ancrage? L'arbre. Je vais encore aller avec le yoga. Oui. L'arbre. J'ai eu une chanteuse dans le podcast qui s'appelle Clou et elle me disait que sa prof de chant lui faisait faire l'arbre en vocalisant.
1: Oui, ça c'est très bien. Il y a une technique qui s'appelle oui. le yoga de la voix et j'ai des livres là-dessus et, et je trouve que c'est vraiment, vraiment une technique oui. super. Si on est fan de yoga comme moi, là, ça inclut tous les exercices de yoga avec la voix. Donc, on, on peut même vocaliser... Sur certains asanas, oui. donc euh, c'est super intéressant. Euh, J'ai une amie aussi qui enseigne ça, euh, c'est génial, mm -hmm. génial, vraiment, je le recommande fortement. Oui, je trouve que c'est vraiment
0: excellent. Si tu étais un conseil. Un conseil,
1: hmm. ah là là, j'en ai plusieurs. <rire> je pense que je les ai toutes dites sur ma chaîne. <rire> non, je dois en avoir encore dans ma, dans ma petite... Euh, dans ma petite poche. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, ça a plus rapport avec l'interprétation de la chanson, comment vivre la chanson. Mon prof de théâtre m'a dit un jour, si tu veux rendre le texte crédible, mais ça, ça peut être un texte de théâtre ou de chanson, si tu ressens vraiment les émotions que tu chantes ou que tu dis, alors le public va le ressentir aussi. Donc, pour moi, c'est important de vivre sa chanson, de pas simplement chanter des notes pour chanter des notes, mais vraiment ressentir le texte de la chanson, parce que si on ressent le texte, on dirait que la voix va s'ajuster. Je ne sais pas si tu comprends ce que oui. je veux dire, mais on dirait que, instinctivement, on va faire les bonnes notes. On va chanter l'émotion juste. Ça va sonner juste. Et ça, c'est autant pour un texte de théâtre qu'un texte de chanson. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a donné, c'est « vis ta chanson, vis ton texte, ressens-le vraiment ». Et ne pas jouer ou surjouer un texte ou surjouer une chanson, mais vraiment la vivre réellement. Ça, c'est un des conseils qu'on m'a donné et qui m'a suivi pendant longtemps. Si tu étais un moyen pour gérer le stress, gérer le trac? Bah, ben, je vais y aller encore avec les exercices de yoga. <rire> ouais, je vais y aller avec la respiration carrée, oui. moi. Tu
0: l'as fait, toi? Tu la travailles? Oui, oui, oui. Moi, tout ce qui est respiration, c'est vrai que c'est, j'adore. En plus, comme ça a été aussi mon point faible au début, la respiration, je m'y suis vraiment intéressée ah, oui. <rire> avant d'arriver à maîtriser. Je le fais souvent avant les concerts.
1: Ouais, la respiration carrée, donc on, on respire quatre temps, on retient, on expire, on retient. Donc, c'est toujours en forme de carré. Et euh, ça, ça l'aide vraiment, vraiment à... Me détendre et euh, ça peut être avant une audition, un concert ou peu importe. Simplement pour le plaisir, simplement de, de prendre le temps de respirer. ouais c'est un super exercice, vraiment très, très, très efficace. Oui, ça apaise. Ouais. Ah, oui, oui, oui. Il faut absolument <rire> l'essayer. <rire> si tu étais un remède pour la voix? Ben, J'irais avec la tisane à la camomille, moi, avec euh, un peu de miel. <rire> ouais la tisane biologique... Euh à la camomille, avec du miel. Ça, ça c'est bon pour la voix. Et en plus, la camomille, moi, ça m'aide énormément à, à me relaxer, à dormir. Donc, on sait aujourd'hui que si on dort pas bien, si on, on manque de sommeil, ça va vraiment affecter la voix. Ça, c'est... Si le corps est fatigué, s'il manque de sommeil, la voix, malheureusement, donc ça va causer des, des répercussions sur la voix. Donc, pour moi, j'irais avec une bonne tisane à la camomille à la fin de la journée, avec un peu de miel pour aller dormir, pour que la voix soit en forme le lendemain. <rire> Ça, c'est ma petite astuce.
3: « Feels like <rire> I'm standing in a timeless dream of light Love, ever, please, forever and fall closer together everywhere I will be with you every time
0: première coach youtubeuse que je reçois est-ce que tu veux bien nous parler ah de oui. ton métier comment se passe une journée type d'une coach
1: vocale sur YouTube ah là là eh hey oui mais toi aussi t'es sur YouTube là <rire> t'es youtubeuse aussi t'as ta chaîne aussi oui mais après c'est vrai que je suis plus dans les podcasts je voulais te dire aussi que oui mais j'aime beaucoup ta chaîne et avant que tu m'invites à ton émission je, je me suis abonnée à ta chaîne ça fait longtemps que je suis abonnée et je te suivais aussi euh, sur YouTube et j'aime beaucoup beaucoup tes vidéos aussi je tenais juste à te le dire, voilà. C'est gentil, moi aussi. Je te dirais que YouTubeuse, c'est un travail temps plein. C'est vraiment temps plein. Avant de créer une vidéo, euh, je fais mes recherches. Euh, J'essaie de d'écrire euh, le script de la vidéo au moins les points importants. J'écris pas un scénario complet parce que ça serait trop long. <rire> Mais au moins des, des points spécifiques à aborder selon le style de capsule que je veux faire. Donc, sur YouTube, il y a plusieurs types de capsules qu'on peut faire. On peut faire des shorts, on peut faire des lives, on peut faire des capsules complètes, on peut faire des capsules un peu plus courte. Donc, ça dépend aussi du style de vidéo que l'on veut proposer à ses abonnés. Première chose, on écrit le script. Deuxième chose, on tourne. Mais ça, c'est beaucoup d'heures. Hein? Moi, ça peut me prendre deux heures de tournage, une heure de maquillage, coiffure, make-up, une heure. <rire> Toi, tu dois, tu dois oui. me comprendre. <rire> je, suis sûre, je suis sûre que ça, tu fais ça aussi donc une heure une heure et demie de coiffure make-up puis par la suite éclairage j'ajuste la caméra les plans je peux reprendre des takes cinq fois si je suis pas satisfaite donc ouais c'est une grosse journée et par la suite du, du coup qu'on a tourné la capsule là vient le montage donc ma journée est pas encore terminée je dois monter la vidéo donc ça ça peut me prendre deux à trois jours selon la longueur de la vidéo et après on n'a pas terminé. Il y a la mise en ligne, il y a la miniature, il y a la photo pour la miniature, il y a la coloration, il y a... D'ailleurs, je trouve qu'il y a vraiment une continuité hein, dans tes vignettes,
0: plein de gens ont dû te le dire, elles sont vraiment toutes très reconnaissables et il y a vraiment un fil conducteur, elles percutent de suite. Oh, c'est gentil. Que, écoute, c'est vrai, c'est sincère, oh, on les reconnaît hein,
1: d'emblée, quoi. <rire> Ben, J'essaie de m'améliorer. Au début, euh, quand j'ai commencé YouTube, euh, c'était pas marketing comme ça l'est aujourd'hui, YouTube, parce que YouTube a vraiment changé avec les années, on doit se le dire. Au début, on n'était pas beaucoup de coachs euh, en ligne, on était peut-être, euh, je sais pas, 5-6, et là, on, on est plus. Moi, mais...
0: J'avoue que je découvre maintenant, donc c'est vrai que je découvre un peu tout en même temps, Là, en faisant ouais. ben, des recherches pour faire préparer <rire> l'interview, j'ai découvert plein de coachs. et. <rire> Mais c'est vrai.
1: Oui, mais c'est ça. On est, pour la plupart, on est tous amis, on se connaît tous, pour la plupart. Mais on n'a pas tous commencé mm -hmm. en même temps. Mais dans les premières années, moi, ça fait sept ouais, ans. Que beaucoup, je suis hein. là et ouais, je sais. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui me disent Marie, comment t'as fait pour encore avoir des idées après tout ce temps <rire> Parce que j'ai jamais dérogé. Hein? J'ai toujours été là à toutes les semaines pendant sept ans. Je pense que j'ai jamais pris de vacances, quoi. <rire> Sérieusement, t'as pas essayé de tourner en avance Non. Non, puis je vais te dire pourquoi. Parce que je veux que les abonnés aient quelque chose de frais. Je veux pas du réchauffé. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même. Toujours quelque chose de nouveau. J'essaie, On peut pas. je peux pas réinventer la technique vocale. C'est pas mon but non plus, mais essayer de toujours être à l'affût des nouvelles techniques. Et plus ta chaîne grossit, si je peux dire ça comme ça, <rire> plus c'est difficile aussi de te réinventer. Et j'essaie vraiment, comme tu vois, ça fait pas longtemps, mais j'ai fait des oui, défis, oui, oui. des bootcamps. Donc j'essaie vraiment... De toujours me réinventer pour pas toujours donner du réchauffé. J'essaie de toujours me surpasser. Et ça, je le fais pour moi-même, mais aussi pour mes oui. abonnés.
0: Après, de toute façon, même quand on donne un cours de chant, on, on va se répéter forcément pour que la personne intègre. Oui, ben oui. On est un peu obligé de se répéter. Ça, je suis d'accord.
1: Mais on peut répéter d'une différente manière. Oui. Si on peut tourner d'une façon différente, on peut aborder le sujet différemment. Donc, ouais. Mais c'est pas facile. C'est pas facile après sept ans. Euh, c'est pas facile. <rire>
0: En tout cas, tu le fais très bien. Et qu'est-ce que tes abonnés t'ont fait découvrir?
1: Ben que les gens veulent avoir de la technique. Ils sont intéressés par les différentes techniques. Et je crois que ils sont ouverts aussi. Ça, ça m'a vraiment fait plaisir parce que quand j'ai commencé sur YouTube, j'enseignais uniquement le chant lyrique et je me disais il ben, y a peut-être pas personne qui est intéressé par l'opéra. Ou... Donc, quand j'ai commencé à inclure des capsules lyriques, opéra, les gens m'ont dit Marie, merci. Merci parce que on est intéressé par cette technique-là. On, on veut apprendre l'opéra. On, on veut en apprendre plus sur mm -hmm. la technique lyrique et ça, ça m'a fait tellement chaud au cœur parce que je suis une chanteuse lyrique à la base. Donc, pour moi, enseigner la base, ma passion, l'opéra, pour moi, c'était vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que les gens étaient ouverts à avoir beaucoup plus de capsules sur l'opéra. Mmh. Ouais. ouais c'est
0: super. Et avec ce rythme soutenu, est-ce que tu t'écoutes pour le choix des thématiques? Est-ce que tu écoutes ouais. plutôt tes abonnés ou est-ce que tu suis un peu les tendances sur YouTube?
1: Je te dirais que, avec les années, je veux créer les capsules pour les gens. Ma chaîne, elle vit parce qu'il y a des gens qui s'abonnent, qui m'écoutent, parce que les sujets leur parlent. Donc, c'est important pour moi de toujours rester dans ça. Ce qui veut dire que moi, ça veut pas dire que j'aime un sujet, que les gens vont aimer le sujet. Donc, j'essaie de balancer un sujet que moi, je veux faire et les autres sujets pour mm -hmm. les abonnés, Parce que c'est eux qui font vivre la chaîne. <rire> S'il y a personne qui écoute mes capsules, moi, je suis plus là, quoi. <rire> Donc, c'est grâce aux abonnés que je suis là. Donc, c'est important d'écouter ce que les gens veulent avoir comme capsule. Je débute l'écriture du script par rapport à ce que les gens me demandent. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ben, c'est de partager la technique. Ça, pour moi, c'est essentiel. Partager la technique pour que les gens aient une bonne base. Enseigner ce qu'on m'a enseigné. Parce que j'ai eu la chance vraiment d'avoir des profs de chant, des coachs extraordinaires qui m'ont vraiment transmis leur passion pour l'enseignement. Pas juste pour le chant, mais pour l'enseignement. Pour aider les autres à développer une bonne technique vocale. Et ça, ça a toujours été mon but, dès le premier cours jusqu'au dernier. Ça, c'est ce qui me rend heureux, C'est de partager les conseils qu'on m'a donnés aussi. Mais que j'ai appris aussi au fil des années. Mais surtout de transmettre tout ce savoir de mes profs aussi. Pour rendre ça accessible, tu vois. Ça, ça pour moi, c'est ça qui me plaît. Oui, et on le ressent bien
0: dans tes vidéos. Et je termine toujours avec une <rire> question que je pose à tous les invités. Qui oui. aimerais-tu écouter dans ouais. le podcast en prochain invité, parmi les chanteurs francophones ou les coachs vocaux
1: Ah là là. De YouTube là Ah, ce
0: que tu veux. Moi, j'ai déjà invité pas mal de coachs sur le podcast, mais c'était pas des coachs qui étaient sur YouTube. J'en ai invité quatre. Ça peut être des chanteurs ou des auteurs de livres francophones. Je vais y aller avec mes
1: amis oui. coachs là. <rire> Je les laisserai pas tomber. Je vais y aller avec mes amis coach YouTube parce que, genre, je veux dire, avec, avec les années, on, on se lit d'amitié hein, avec les YouTubers qu'on connaît et les gens qui font le même métier que nous. Um, je sais pas si tu connais mon amie Anne-Sophie, oui, euh, Georgette oui, oui. Vox. j'ai découvert il y a peu, j'ai trouvé euh, ça vraiment super. Ouais, je me suis ouais. abonnée. À... Ouais, ben j'irai avec mon amie Georgette Vox. <rire> elle a une super technique et justement, elle, elle fait un truc avec le yoga aussi, yoga de la voix et tout. Donc, c'est vraiment... Elle a étudié avec Emmanuel oui. Trinkes et euh, ouais. Donc, euh, je te conseille fortement. Voilà, c'est ma suggestion. Mon amie Anne-Sophie. <rire>
0: Très bien. Bah, écoute, je la contacterai euh, pour une prochaine vidéo. Bah, écoute, merci beaucoup. Mais Merci à toi. C'était très plaisant. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Écoute, Je mettrai à tous les liens pour te retrouver. Le lien de ton livre, de tes formations et le lien de ta chaîne YouTube. Et merci beaucoup de t'être prêté au jeu. J'ai aimé découvrir tes réponses. Je te dis à bientôt. À
1: bientôt. <rire> au revoir. Bye bye.